0: שלום, מאזינים ומאזינות, ברוכים הבאים לעוד לא פרק של מאדם רגיל ליושב ראש על הירוק, שלום חץ.
1: שלום, ברוכה.
0: בפרק הזה אנחנו נדבר על בחירות 2015. הפרק הקודם הסתיים בעצם uh, כשאתה ואורן לייבוביץ' uh, מחליטים להריץ את על הירוק כשאורן בראש ואתה כמנהל הקמפיין, ואתם יושבים בהוד השרון,
1: ומה המצב שלכם? כן, אז uh, מה שקורה... זה שעדיין לא מחליטים בדיוק מה מימו, אבל אמרנו, אוקיי, בואו נתחיל לעבוד ונראה מה יהיה. אז אנחנו באותו ערב מדברים על מה צריך להיות, מה צריך לקרות, איך זה אמור
0: לפעול, רק נקודת מוצא קטנה, מה זה, בשלב הזה, מה יש לכם ביד,
1: שיש לכם טלי ירוק, מה, מה במציאות קיים? אוקיי, אז במציאות המצב הוא כזה, אין לנו אגורה, אין, אין שום כסף, אין מועמדים, אין דף פייסבוק, כי את הדף פייסבוק הוא נשלט על ידי ירון לרמן מהתנועה הליברלית החדשה.
0: משמע אלה שרצו עם עלי הרוק בבחירות הקודמות.
1: כן, הם לא החזירו את הדף פייסבוק. וכמה לייקים יש בדף פייסבוק הזה? היו שם 80,000 לייקים, שבעצם הם מימנו את, את הלייקים באמצעות הקמפיין של ה... של הבחירות הקודם. אז אין ספק שזה שייך למפלגה, ומי שמפעיל את המפלגה אמור לקבל את זה בחזרה. כמה זמן עד הבחירות מהרגע הזה? בערך 100 ימים. הבנתי. ויש לך 30 ימים להגיש כבר את הרשימות.
0: אוקיי, אז קודם כל, תוך 30 ימים אתם
1: צריכים להכין רשימה ולהירשם לבחירות. כן, אבל כל בן אדם שאתה פונה אליו, הוא אומר לך, אוקיי, מה אתה מתכנן לעשות? אז אתה לא מספיק שתפנה אל בן אדם, אתה צריך כבר לדעת את כל התוכנית האסטרטגית שלך עד יום הבחירות, ומי אתה ומה אתה.
0: זאת אומרת, אתה צריך אה, לעשות את הבדיחה הידועה, איך אתה מתחתן עם הבת של ביל גייטס ונהיה עשיר.
1: כן, בדיוק.
0: אה, אוקיי, אז מה הצעד הראשון שלכם? מה אתם
1: עושים? אז קודם כל... אמרנו, צריך להחליט האם עלי ירוק רצה לבד או שהיא רצה במסגרת איזושהי חבירה עם כמה מפלגות נוספות. אז בשלב הראשון חשבנו על הרעיון של לחבור לכמה מפלגות נוספות. במקביל, התחלנו להכין מצע, התחלתי להכין מצע למפלגה. כי אין כלום, אין שום דבר, אין, אין אתר, אין שום דבר שהוא רלוונטי.
0: אוקיי, okay, מה, מה, מה כתבת במצע של עלי ירוק?
1: במצע התחלתי לכתוב כל מיני נושאים די חדשניים, אה, בכל מיני נושאים, לא רק ב...
0: אוקיי, okay, יש שאלה תמיד שנשאלת לגבי עלי ירוק, אה, שהיא, האם עלי ירוק... עוסקת רק בקנאביס, או האם יש לה איזושהי אג'נדה אחרת? זאת אומרת, בסופו של דבר נגיד ועלה רוק תיכנס לכנסת, מה
1: תהיה העמדה שלה בשאר הנושאים? בדיוק, ולכן היה צריך להכין איזושהי רשימה רחבה של נושאים, שגם אם אנחנו נתמקד במשהו אחר, אתה צריך רשימה רחבה של נושאים, אבל לא פחות חשוב מזה, אתה, אתה חייב... שאף אחד מהנושאים האלה לא יהיה נושאים שהם יותר מדי שנויים במחלוקת. זו הטעות המאוד גדולה שתמיד עלה ירוק עשתה, שהיא לוקחת על עצמה את כל הנושאים השנויים במחלוקת, ולוקחת דווקא את העמדה הכי שנויה במחלוקת, וגם בלי היגיון היא בוחרת את העמדה השנויה במחלוקת.
0: זאת אומרת, עלה ירוק לא תספח את השטחים ולא תעשה שלום.
1: אנחנו לא מתעסקים לא בזנות ולא מתעסקים ב... בכל מיני דברים, לא יודע מה, הזכות לחשפנות והזכות ל... איך קוראים לזה? נודיסטים, כל מיני דברים שהלרוק הייתה מתעסקת בהם. כן, בגלל אג'נדה ליברלית
0: כללית כביכול.
1: כן, עזוב אותי, אני לא מתעסק בדברים יותר מדי ליברליים, אני מתעסק בקנאביס, ו- ובכל שאר הנושאים אני מנסה להביא... פתרונות שהם פתרונות שהם עוזרים, אבל הם עוזרים לכולם, הם לא פתרונות שהם שנויים במחלוקת. אוקיי, okay, אתה יכול להגיד uh, דבר אחד או שתיים מהמצע, רק בקצרה? אז uh, המצע הוא מצע ממש מתקדם, שעד היום מיישמים, כאילו, אחד-אחד אתה עובר על המצע הזה ואתה רואה איך מיישמים אותו. כמו לדוגמה, עכשיו מיישמים תוכנית בבנקאות, שאתה יכול לעבור מבנק לבנק. אז זה היה הליבה של התוכנית של הורדת יוקר המחיה. היה התוכנית של... Uh, שאופנועים יכולים לנסוע במסלול של אוטובוסים. זה המון דברים שאני כאילו מכיר מכל העולם וכל מיני רעיונות שלי היסטורית. אמרתי, יאללה, נכניס את הכל לתוך הסיפור הזה, או אה, אה, לעשות אפשרות שהציבור יכול להביא 100,000 חתימות, ואז יש משאל אוקיי, okay, ומה כתבתם שם בתחום הקנאביס? ובתחום הקנאביס אמרנו, אז התחיל המהלך שלנו בעצם, שאנחנו באים ואומרים, תחום הקנאביס זה, אנחנו, אחד, יש לנו תוכנית שדבר ראשון, הפסקת ההפללה, ביטול הרישומים הפליליים. יש ממש תוכנית אסטרטגית של שלבים. בתוך שלושה חודשים אנחנו רוצים הפסקת הפללה, ביטול רישומים פליליים, פתיחת הקנאביס הרפואי לכל מי שרוצה, ככה כאילו בהמלצת רופא, סדרה של דברים. ואז יש לנו תוך שנה, אנחנו רוצים... שיהיה ועדה שמסדירה את שוק הלגליזציה, ושיהיה זה, ו- ובתוך שנתיים שיהיה פיצויים למי שנפגע מ-, מ... או שהיה לו רישומים פליליים או של קנאביס, אנחנו רוצים פיצויים. ממש זה רשימת המכולת, הדרישות המלאות, המלאה של צרכני הקנאביס. ואז התחלנו, אמרנו, אוקיי, בואו ננסה לעשות מהלך של איחוד. אז אורן נפגש עם הירוקים. ונפגש עם דפני ליף, ונפגש עם הרב אמסלם. בפגישה עם הירוקים והרב אמסלם אני הייתי. ותוך כדי הפגישות האלה אנחנו מבינים שני דברים. קודם כל, יכול להיות שאפשר לעשות את זה, אבל זה ידרוש מאיתנו לתת מקום לדברים אחרים, אולי יותר מאשר הקנאביס. זאת אומרת, ההתלבטות שלכם אם לרוץ כעלי
0: ירוק בלבד, או לרוץ כאיחוד מפלגות נישה הקטנות.
1: <אח> כן. ובסופו של דבר אמרתי לאורן, תראה, התלבטנו ביחד, כן? ואז אמרנו, אורן שאל אותי שאלה נכונה, הוא שאל מה הסיכוי שניכנס? אמרתי לו, אם אנחנו עם כל המפלגות האלה, נגיד הסיכוי הוא 20%, 15%, ואם אנחנו רצים לבד, אז הסיכוי הוא בין 5% ל-10%. אבל... כמו שאמרתי, בוודאות יהיה לנו קמפיין קנאביס משמעותי. אז בואו נלך על זה, מה אכפת לנו מהם. וגם זה היה אחד הדברים שאמר לנו הדרך ה-13, שזה היה הצוות וידאו שגייסנו לתוך הקמפיין, גם התנדבו. וגם אם אתה רואה שההתלהבות, אתה רואה שהאש של המתנדבים, זה על הקנאביס, זה לא על שום דבר אחר. אז בואו נתמקד איפה שהאש, איפה שהכוח שה- הה- שלנו, לא מקום אחר.
0: אם אנחנו הולכים להפסיד, אז uh, נפסיד כמי שאנחנו ולא כמישהו אחר. בדיוק. אבל בכל זאת, uh, אתם לא רוצים להפסיד, אתם עדיין רוצים uh, לנצח.
1: נכון, אז אני עשיתי תוכנית אסטרטגית, הראיתי לך את המסמכים אגב, והתוכנית האסטרטגית, היא הסבירה איך הולך תהליך... הבחירות, ונתתי שיש שלושה תנאים, שאם התנאים האלה קורים, אנחנו נעבור את אחוז החסימה. התנאים האלה היו, אחד, שלא יהיה קרב על ראשות הממשלה. מבחינה תקשורתית, צריך להיות ברור שיש, שביבי מנצח, שביבי יהיה ראש ממשלה. כן, כי לי... אז
0: אנשים מרשים לעצמם להצביע למפלגות נישה. בדיוק. דבר שני,
1: חשוב מאוד, ש... יראו אותנו בסקרים, או שאפילו ידברו, יגידו, תראו עלי ירוק, תשימו לב אליהם, כי הם מתקדמים, הם מתפתחים, אז גם אחוז החסימה היה פעם ראשונה מאוד גבוה, היה צריך ארבע מנדטים. וכשאתה צריך ארבע מנדטים, אז זה מאוד קשה, בן אדם אומר, למה שאני אבזבז את הקול שלי? זה אתגר מאוד גדול למצביע, שהוא יצביע למפלגה שהוא כמעט בטוח שהיא לא עוברת את אחוז החסימה. אז אתה צריך לתת לו לפחות את החלום שאתה עובר את אחוז החסימה. כן. והדבר השלישי זה שהקמפיין שה- שלנו יציג אה, לבן אדם אמונה שאם אתה מצביע למפלגה הזאת, אתה לא עשית, אתה לא גרמת נזק לכנסת, אתה לא איזה גרמת איזה פגם במדינה. בסדר, האנשים האלה יהיו בכנסת, הם יהיו בסדר גמור, הם לא פחות טובים מכל אחד אחר. להציג מועמדים
0: רציניים ולא ליצנים.
1: בדיוק, ובאופן כללי חזות של מפלגה, שאתה אומר, אם האנשים האלה נכנסים לכנסת, לא קרה שום דבר רע, ההפך, זה יהיה טוב, זה לא יהיה רע. זה יהיה אנשים רציניים שהם יעשו טוב למדינת ישראל. אוקיי, okay, עכשיו אני
0: רוצה לשאול אותך שתי שאלות שקשורות אחת לשנייה. השאלה הראשונה היא איך זה הרגיש לך בעצם לייצג את המותג עלי ירוק, כשקודם אתה היית פאיל לגליזציה אומנם, אבל שייך למפלגות אחרות, כביכול יותר רציניות, ולא עם מותג הקנאביס עלי ירוק. איך זה הרגיש לך להיות פעם ראשונה? מייצג של המותג הזה. והשאלה השנייה היא בעצם מה, ה... מה הבעיות של מפלגה כמו עלי ירוק שהיא ניצבת אה, מול המצביעים שלה, וצחה, שהיא צריכה לשכנע אותם להצביע לעלי ירוק.
1: אוקיי, okay, אז איך אני הרגשתי כשאני מייצג את עלי ירוק? התשובה היא ש... לי כל... זה היה מאוד קל, כי אף פעם לא מצאתי את עצמי ב... ב... באף מפלגה אחרת כ... כמיוצג על ידי מפלגה אחרת. הרגשתי שאני לא מיוצג. אף פעם לא ראיתי חבר כנסת שאמרתי, אה, הנה הבן אדם הזה, הוא מייצג אותי. לא, לא פגשתי בן אדם כזה. אז כשאני מייצג את עלי ירוק, אז מצד אחד זה קצת, אתה יודע, אתה הלכת למפלגה קטנה במירכאות, ולא רצינית במירכאות. אז אתה אומר רע שאני לא אהפוך לבדיחה לגמרי. ומצד שני, אתה אומר, אוקיי, עכשיו אפשר לעשות פה משהו שאני אהיה שלם איתו. אם אני אשלם איתו, אז יש לפחות בן אדם אחד בעולם ששלם עם זה. אולי זה משחרר. זה... יש לזה משקל, יש לזה אחריות. אני לא מאמין שלקחת משימה ולהיכשל בה. המטרה שלי זה להצליח. אז יש פה אחריות, יש פה איזשהו מותג, יש פה איזשהו מאבק רציני. שגם אני וגם אורן היינו שותפים לדעה שצריך להפסיק עם הבדיחות וצריך לקחת את זה ברצינות, זה חיים של אנשים. ומה גורם ל... והשאלה השנייה, זאת אומרת, מה גורם לבן אדם להצביע לעלי הרוק, או מה מונע מבן אדם להצביע לעלי הרוק? אז מה שמיוחד בעלי הרוק זה שכבר הצביעו לה איזה 200 אלף איש. פשוט בן אדם שהוא צעיר, הוא כי הוא מאוד מסכים עם, עם, עם הנושא המרכזי, שזה צריך להפסיק להיות חוקי. אבל בוא נגיד, תמיד יש דברים יותר חשובים. אי אפשר לבוא ולומר שאם איראן תפציץ אותנו הפצצה גרעינית, סתם אני נותן דוגמה. לא, לא משנה אם זה יקרה או לא יקרה. אז זה פחות חשוב מלגליזציה. אוקיי, okay, אז יש את ההתנגדות הראשונה. אני בעד לגליזציה, אבל זה לא הדבר הכי חשוב, ואני רוצה להצביע לנושאים אחרים. בדיוק. ההתנגדות השנייה זה... שגם אם נניח אתה אומר לי שבנושאים האחרים אתה תביא לי איזשהו פתרון נורמלי, או יש לך איזו תשובה על ההתנגדות הראשונה, אז אני בא ואומר לך, מי אמר שאתה תעבור את אחוז החסימה?
0: כן, ההתנגדות השנייה, אני מפחד לבזבז את הכל, אתה לא תעבור את אחוז החסימה.
1: ויש עוד התנגדות, שההתנגדות השלישית זה, אוקיי, נניח שעברת את אחוז החסימה ונכנסת לכנסת. איך זה, איך זה מביא לגליזציה?
0: כן, גם אם תיכנס לכנסת, אתה לא תשפיע.
1: בדיוק, לא יהיה לך מספיק כוח להשפיע.
0: זאת אומרת, רק אם אתה משכנע אה, מצביע בשלוש הדברים האלה. אחד, ששווה לו להצביע על הירוק כי, כי הלגליזציה חשובה. שתיים, שעלי הירוק יכולה לעבור את אחוז החסימה. ושלוש, שתהיה משמעות לכניסה של הכנסת,
1: אז אתה יכול בעצם לשכנע בן אדם. ועל בסיס התובנות האלה, בנינו את כל הקמפיין. זה היה קמפיין שונה מכל הקמפיינים הקודמים של, של עלי ירוק, במובן הזה שזה קמפיין שניסה לשכנע את המצביע להצביע למפלגת עלי ירוק. הוא לא ניסה להגיד שקנאביס זה טוב, או צריך להפסיק את ההפללה, או המשטרה לא בסדר, או לא יודע מה. הקמפיין... פנה למצביע ואמר לו תצביע לעלי הרוק. המטרה היא של הקמפיין הייתה מפורשת, להצביע לעלי הרוק. ו- ומכיוון שזה היה ככה, אז כל הקמפיין נות- נות- נתן טון של קמפיין פוליטי מאוד מאוד משמעותי, שהוא פונה למצביע. ובמובן הזה, הס- מלא דברים שעשיתי, הם היו חדשניים. כמו מה? לדוגמה... אתה רואה שאני מתחיל, קודם כל, היו שני החלטות משפטיות במהלך הקמפיין, שזה שינוי של, מערכ, של מערך הבחירות באופן מוחלט. ההחלטה הראשונה שאני אדבר עליה, והשנייה אולי נדבר עליה כן, בהמשך... כן, תכף נגיע אליהם, זה עניין הסקרים. גם הסקרים, אבל הראשון שאני אומר, הסקרים, עש... אנחנו רגע נשים את זה בצד, הראשון שאני אומר זה ש... היה חוק שקובע שחובה על כל סקר שמתפרסם בטלוויזיה להגיש אותו לוועדת הבחירות תוך 24 שעות, עם כל התוצאות, עם השאלות המלאות, עם הכול, ולא מילאו את החובה הזאת. עכשיו, אני, בתור בן אדם שאין לו סקרים, אני רוצה ליהנות מסקרים של אחרים. כן. אז ככה, לפחות אם מישהו אחר עשה סקר, אני יכול לראות את הסקר של מישהו אחר. אז דרשתי מוועדת הבחירות לעמוד בהוראה הזאת, ואחרי מלחמה שעשיתי איתם, נקבע שזה חייב להיות מפורסם באתר האינטרנט של הוועדה. כלומר, כל אחד יכול לגשת לסקרים האלה.
0: עכשיו, אוקיי, אתם בתחילת הקמפיין, אתם מחליטים לרוץ כעלי ירוק, אתם, יש לכם כבר מצע פחות או יותר, ועכשיו אתם בעצם, תוך חודש צריכים להשיג כסף ומועמדים. מה אתם עושים?
1: אז קודם כל חשבנו על מועמדים, אני אמרתי לאורן, רק אתה צריך להוביל את המפלגה. כי הרעיון שלנו זה שהמפלגה הזאת היום מובלת על ידי פעילי השטח.
0: כן. אוקיי, okay, okay. אז
1: אורן uh, במקום הראשון, ממה בהמשך? ואז בדקנו רשימה של 30-40 אנשים שאנחנו יכולים לפנות אליהם, פנינו אליהם, כמעט כולם אמרו לא. כל בן אדם שיש לו מעמד ציבורי עמד, אמר לא. מי שהסכימה הראשונה שהסכימה להיות איתנו, זה היה דוקטור ברקת שיף, שמאוד היינו שמחים על ההצטרפות שלה.
0: כן, דוקטור ברקת צ'יפ היא רופאה שהתפרסמה כרופאה שרושמת קנאביס ומקדמת את הקנאביס הרפואי, רופאת כאב.
1: כן, ואנחנו נפגשנו איתה, והיא ממש זרמה ואמרה, יאללה, בכיף, זה היה ברור שאין לה מושג למה היא נכנסת, אבל היא הייתה, היא בן אדם ממש חמוד ו- והחליטה ללכת על זה. לתת את האמון, מה שנקרא.
0: כן, שזה מועמדת טובה, כי היא גם מתחום הקנאביס, גם פעילה בתחום
1: הקנאביס וגם דוקטורית, בן אדם ממוסד, רציני. כן. והמשכנו ככה לראות מועמדים, והלכנו מאחד לאחד לפעילי הקנאביס, בעיקר לפעילי הקנאביס. כל מיני אנשים שהיו בשטח ותמיד היו פועלים, אחד אחד עברנו על האנשים האלה ואמרנו להם, בואו תצטרפו, בואו תצטרפו לדור החדש. לא רצינו את הדור הישן לפנות לדור הישן. עוד בן אדם נחמד, זה איז'ו, שהוא היה גם יושב ראש בית"ר, והיה כזה אב רוחני לשב"כ סמך, והבן אדם הזה היה חבר של בועז. כן. וראיתי אותו, אמרתי, יאללה איז'ו, בוא תצטרף. וככה הבאנו אחד אחד אנשים, ש... חלק מהאנשים, אתה יודע, לא ממש הכרנו את האנשים. כן. לא הכרנו אותם לעומק, אבל זה אנשים שהם פעילים בתחום הקנאביס. אף אחד מהם לא בן אדם שהוא לא פעיל. כן. ו... ואפילו היה לי רעיון שננסה להגיש כמה שיותר מועמדים, לא נגיש עשרה אנשים או חמישה אנשים. אז ביום שעשינו את הקמפיין, פתיחת קמפיין, כנס פתיחת קמפיין, שזה היה יומיים שלושה לפני הגשת הרשימות, אז הודעתי כל מי שרוצה להתמודד, תירשם, תבוא לכנס פתיחת קמפיין, הבאתי שם את כל הטפסים, וכל מי שרוצה נרשם בתור מועמד למפלגה, וסתם שמתי אותם ברשימה.
0: אז כמה מועמדים הגשת לכנסת בסך הכל, או מאה עשרים? קיוויתי
1: שאני אגיע למאה העשרים, הייתי באיזה 80, 90. אני התמודדתי לכנסת מטעם הלירוק? יכול להיות, לא זוכר. אוקיי, ומה לגבי כסף? ולגבי כסף, אז חשבנו איך נעשה את זה. והיינו במסע ומתן עם רשימה של אנשי עסקים בין היתר, שהציעה להביא כסף ופרסום וזה, אבל בסוף הרשימה הזו החלטנו שאנחנו לא רצים איתם, למרות, כל, למרות שהם, באמת, הם, הם הציעו להביא מאות אלפים. אבל אמרנו, לא, אנחנו החלטנו לא להביא אתכם, כי אנחנו לא שומעים עם המסר שלכם. אתם לא מבינים אותנו, אנחנו לא מוכנים לתת לכם שום כאילו, רק אנחנו עושים את הקמפיין. לא, אתם לא יכולים, אתם יכולים להצטרף אלינו. ואת, ואתם לא מחליטים על כלום. אז מה עכשיו. עשיתם? ו- ואמרנו להם, והם הסכימו לכל התנאים שלנו, אבל בסוף אמרנו להם, לא, אנחנו לא רוצים אתכם. ולקחנו אותם, בגדול לקחנו את המועמדים בצורה מאוד מאוד טהורה, והצלחנו גם להגיע לעדי לוסטיג, שהיא הייתה מועמדת ממש חזקה, ב- גם במונחים של סביבה, גם בחורה צעירה כזו, מאוד, מאוד מ- מרשימה נניח, ב... ב- באמירה שלה.
0: פעילה שעשתה קמפיין סביבה להצלת חוף פלמחים, אה, התפרסמה בנושא הזה. כן,
1: ואז בא אלינו הבחור מהירוקים, ואומר לנו, תנו לי להיות מקום שני, בואו נהיה אה, רוטציה, אחד אני, אחד אתם. אני אמרתי לו, תקשיב מה אני מציע לך. ההצעה שלי אליך, עדי לוסטיג תהיה מקום שלישי, והיא תירשם כאילו מטעמך. חוץ מזה אתה לא מקבל כלום. אני קובע הכל, אתה לא מחליט שום דבר בקמפיין, תן לי את המותג שלך, אל... למה אתה מתמודד? מה, בשביל מה? היה לו איזה מישהו מהאח הגדול שהיה, או מהישרדות, לא זוכר. אז הוא כאילו התעקש להתמודד, סתם, הוא יצא ליצן במובן הזה. כן, אוקיי, אתם עשיתם אדסטארט? ואז החלטנו ללכת על הקטע הזה של אדסטארט. אוקיי, אז איך מגייסים? הרי ברור לך שאתה עושה אדסטארט, אתה צריך לשכנע את האנשים, תן את הכסף. לאנשים אמינים, הכסף, אתה אומר בדיוק לאנשים לאן הכסף ילך, אבל אתה צריך גם לעשות איזה משהו מגניב פה בתוך הסיפור. איך אתה מדליק את הסביבה. אוקיי. Okay. ואז אורן, הוא הביא את הרעיון שהיה באוסטרליה, כי אורן הוא הרי מכיר את כל הפעילויות שיש בעולם, בזכות המגזין שלו. ואז הוא הביא רעיון שתן לנו כסף, ואנחנו נותנים לך בתמורה אה, איגרת חוב, שביום שתהיה לגליזציה, אז אתה מקבל קנאביס. נגיד, נתת 100 שקל, קיבלת גרם. נתת 200 שקל, 2 גרם. 500 שקל, 10 גרם, זה כאילו הנחה. ויש לך כאילו קטע שלם כזה של אם תביא כסף, תקבל קנאביס בתמורה. כן, אז עשיתם
0: קמפיין גיוס שהתבסס על הרעיון הזה של אתה קונה קנאביס עתידי.
1: כן. עכשיו, היועץ המשפטית שהייתה של המפלגה, היא לא שיתפנו אותה כמובן בדבר הזה. והיא עשתה דבר שהוא הדהים אותנו, אחרי שהקמפיין יצא, היא כתבה מכתב איום, שאם אנחנו לא נוריד את הקמפיין, אז היא תפנה למשטרה, כי אנחנו משחדים את ה... בהבטחות בחירות לא חוקיות, ואנחנו צריכים להוריד מיד את הקמפיין.
0: אוקיי, okay, אז היועצת המשפטית של הקמפיין רצתה לסכל לכם
1: את הקמפיין, מה עשיתם, החלפתם אותה? והתקשר אליי בועז, כאילו הנהלת המפלגה, כן? הוא אומר, תקשיב, תורידו מיד את הקמפיין, אני לא מתכוון ללכת לכלא בשבילכם. אמרתי, סליחה, אני לא מוריד שום דבר, ואל, ואל תלמדו אותי איך לעשות אה, פוליטיקה ומה זה משפט. אני עורך דין, אני לא צריך את העזרה שלה. הודעתי לה, תודה רבה לך על שירותייך, את מפוטרת. לקחנו ישר עורכי דין אחרים, והיא הלכה עם הדבר הזה, ופעלה בנושא. היא, היא, היא ניסתה לעתור נגדנו, באמצעות איזה חבר שלה. אז זה היה דבר... זאת, זאת אומרת שאתה... ש... אני מדבר איתך שבועיים אחרי שהתחלנו את הפעילות, כבר אנחנו, יש לנו התקפה מבית. מ-
0: מ- זאת אומרת שהקמפיין הזה, לא רק שאתה יודע, יש לו אחוזים אה, נמוכים ל- להצלחה והכול, אלא זה גם סיכון אישי, זאת אומרת, אה, סיכון חוקי,
1: אנשים אה, מאיימים עליך, יש ריבים. עכשיו, מה שהיה טוב שם בקמפיין, זה שאני יודע את כל חוקי הקמפיינים, כולל המימון, הכל. אורן ובועז וזה לא יודעים. אז אם אני הולך לעשות משהו שהוא לא בדיוק 100% חוקי, הכל לקחתי על עצמי, הם לא ידעו. לא אמרתי להם את האמת. כמו לדוגמה הדבר הזה של ה- לתת אבטחה uh, לקנאביס עתידי. ברור שהאבטחה הזו היא לא חוקית. ברור שאני לא מתקיים לקיים אותה. ומכיוון שזה כל כך ברור, אם נגיע למבקר המדינה או להליך פלילי סביב הדבר הזה, אז אנחנו תמיד נוכל להגיד, מה, באמת נראה לך שהייתי נותן קנאביס בתמורה לת... לתרומה למפלגה? נתתי רק דף. לא נתתי באמת קנאביס. כן, זה בעצם קמפיין. עשיתי את זה כ... זו תעודה. זה סתם נייר, מה זה? דף נייר, מה אתה רוצה ממני? אוקיי, הקמפיין היה מוצלח. הקמפיין גיוס היה מאוד מוצלח. כמה הצלחתם לגייס? הטעות שלנו הייתה שפשוט ביקשנו מעט מדי כסף. כמה הצלחתם לגייס? ב- ביקשנו 100,000 שקל וגייסנו את זה תוך 24 שעות. ואז כמה גייסתם? ואז היה לנו בעיה להמשיך. אז מצאנו איכשהו, מצאתי איזשהו פתרון יצירתי כדי להמשיך. בסופו של יום גייסנו 250,000 שקל. גייסתם 250,000 שקל, תוך כמה זמן? מה, משהו כמו שבועיים. הצלחתם לגייס 250 אלף שקל לקמפיין של עלי הרוק. כן, עכשיו צריך להבין מה זה 250 אלף שקל ב-, ב... כמה אנשים ב-אד-סטארט. זה? ב-Aidstart. משהו כמו 1,500 אנשים. 1,500 תומכים. אולי, אולי פחות, לא זוכר בדיוק. אבל מה שיפה זה קודם כל יש לך 1,500 אנשים שהם מחויבים לפעילות. דבר שני, יש לך כסף שאתה נותן לאנשים האלה מתנות. כלומר, נתת לאנשים האלה מוצרים, מתנות, איזשהו מוצר שהוא מייצר מחויבות שהם יפעלו בקמפיין לטובתך. אז יצרת איזשהו בסיס של פעילים שהם מחויבים. זה עוד דבר חשוב. זה מראה משהו על המותג הזה שהצלחתם לגייס כזה סכום. המותג עלה ירוק הוא מותג מאוד אהוב ומאוד אהוד. הוא רק לא נתפס רציני. זה כאילו המכה החזקה שלו. ו- והעניין הוא ש... העלויות של קמפיין זה לא 250 אלף, אלא העלות המינימלית של קמפיין. אני מדבר איתך רק על לעשות את הסרטונים, בלי לקדם, בלי לשלם לפרסום, בלי לשלם לפייסבוק, בלי לשלם לאף אחד, כן? העלות המינימלית זה אה, חצי מיליון שקל. אנחנו מדברים על קמפיין ארצי, אני לא מדבר איתך על אפילו רבע שלט ברחוב. אז אה, כדי לעשות את הקמפיין הזה, אני עשיתי הסכמים שאני ידעתי שהם לא חוקיים, אבל זה לא היה אכפת לי, כי אני אמרתי, זה שמבקר המדינה אומר שזה לא חוקי, זה לא אומר שזה לא חוקי, זה רק אומר שמבקר המדינה מנותק מהמציאות, והוא לא מבין את המציאות, אז הוא ממציא חוקים לא הגיוניים. מה ההסכמים? ההסכמים קבעו שאם אנחנו אה, לא, לא נכנסים לכנסת ולא מקבלים מימון, כלומר, אם מ- בערך, מהקולות, אז אנחנו משלמים גרושים, ממש גרושים, אלף שקל, עשרת אלפים שקל, סכומים כאלה ממש נמוכים. אוקיי. Okay. אבל אם אנחנו מקבלים אחוז, אז אני משלם לך פי שתיים וחצי, פי שלוש ממה שהיית אמור לקבל.
0: בגלל שאם אתה מקבל אחוז מהקולות, אתה מקבל מימון מפלגות מהמדינה בשווי של... מ...
1: כמעט מיליון ושלוש מאות אלף.
0: הבנתי. עכשיו, מה גורם לך באופן אישי להסכים לעשות דברים כל כך מרחיקי לכת בשביל העניין הזה?
1: קודם כל, אם אני לא עושה את הדברים האלה, שום דבר לא יכול לקרות. כי אי אפשר, אין לך כסף מזומן לתת לאנשים, אתה לא יכול לקנות. כל מפלגה מגיעה למערכת בחירות, עם, התקציב המינימלי זה 4-5 מיליון שקל. אין כמעט דבר כזה, הליכוד הוציא בבחירות האלה 70 מיליון. רק שתבין מול מי אתה מתמודד, ואתה בא אליהם עם תקציב של 250 אלף שקל, זה, זה אפילו לא בדיחה. שאתה לא מקבל אותו, אתה גם מקבל אותו רק עוד חודש. אתה לא מקבל אותו במקום. וגם אף אחד לא הבטיח לך, אתה יודע, אתה, אתה צריך לחתום על הסכמים עם אנשים, על הגיוס כספים, שאף אחד לא הבטיח לך שבאמת... ת, תצליח את הגיוס כספים, אתה לא יודע אם אתה תגייס את הכספים. וגם אני האמנתי שאני היחיד בישראל שמסוגל לעשות קמפיין רציני לטובת העניין, גם בגלל שהידע שיש לי, כל הידע הרחב, גם בפרסום, גם באינטרנט וגם בקרב הקהילה הזו וגם תיק המסרים הייחודי שאני מביא איתי, וגם בגלל שכל איש פרסום אחר, אני לא, מעבר לעובדה שהם, הם הולכים לכיוונים בהקשר הזה שהם... הם לא רלוונטיים, זה לא, הם לא מבינים שמדובר פה על עניין של זכויות אדם, פגיעה עמוקה בבני אדם. זה לא משהו מצחיק, זה לא, אנחנו לא באנו להיות מגניבים ולא באנו לעשות משהו מצחיק. אנחנו באנו להעביר נושא כאילו בעל משמעות מאוד כבדה.
0: אוקיי, okay, הקמפיין מתקדם, ומה אתה רואה? זאת אומרת, יש לך סקרים, אתה רואה שאתה הולך לאן שהוא, מה התחזיות שלך תוך כדי הקמפיין?
1: אז הקמפיין מתקדם, מה שיפה בקמפיין הזה, שיש לו מצפן מאוד ברור. הכל עובד לפי שלושת הכללים האלה, שאנחנו צריכים שלא יהיה תחרות לראש הממשלה, אין לנו על זה שום השפעה בכלל. אנחנו צריכים להופיע בסקרים, יש לנו השפעה מסוימת שעכשיו אני אדבר עליה, ואנחנו צריכים לעשות קמפיין רציני. אז הקמפיין הרציני, יש לנו את, ה- את כל התיק מסרים שכתבתי, את כל המצע. מהיום הראשון היה לנו חברה שעושה ממים כאלה, קרזות באינטרנט, והכרזות באינטרנט, אמרתי להם, תיקחו את המצע, פשוט תעברו, יש לכם ביום ראשון, שלוש, יש לכם שלוש כרזות ביום, כל יום יהיה כרזה בנושא אה, לא הכי חשוב, אבל מאוד חשוב. זה כאילו הנושא הראשון שאמרנו. הנושא השני, אה, כן אפשר, יש סיכוי לעבור את אחוז החסימה. והנושא השלישי, מה שדיברנו מקודם, כן. שאם נעבור את אחוז החסימה, מה יקרה? כאילו, מה יהיה התוצאה? למה זה יוביל ללגליזציה? עכשיו. וכל הקמפיין ממשיך ככה אחד-אחד. יש לך את הדרך ה-13 שיעשו את הוידאוים, גם הם, הם, מכיוון שהם ידעו שאם אנחנו עוברים את האחוז, אז הם מקבלים... יותר כסף, אז הם הלכו, מה שנקרא All-in, הם, הם השקיעו את כל כולם בעניין הזה. אמרו, אנחנו, במקום לתת לו תמורה של 50,000 שקל, אנחנו ניתן לו תמורה של 150,000 שקל. שהם יודעים שאם הם מצליחים, אז הם מקבלים 450,000. אז יש להם אינטרס להמר יותר, להמר יותר.
0: אוקיי, okay, אתה מהשטח בקמפיין הזה. זאת אומרת, כמה אנשים לדעתך היו פעילים של עלי הרוק בקמפיין הזה באופן כללי? אנחנו יודעים בדיוק. Okay.
1: כי תוך כדי בנינו מערך שליטה בוואטסאפ שהוא שולט בעצם בכל השטח. יש אותי, שאני כאילו ההנהלה, יש איתי איזה שניים, שלושה אנשים שהם היו בראש, ואז כל אחד מהם יש לו ראשי אזורים, ולראשי אזורים יש ראשי אזורים, וכל אחד הוא בקבוצות של שתי, שתי דרגות מתחתיו. כלומר, אני הייתי בקבוצות של המנהלים ושל המנהלי שטח. והמנהלים מתחתי היו בקבוצות של מנהלי שטח ושל מנהלי אזור. ממש פרסנו את הארץ כמו, כמו תאים. זאת אומרת שדי הרבה מתנדבים היו לעלי הרוק בקמפיין הזה. מה, אנחנו מדברים פה על מאות מתנדבים? ביום הבחירות היו יותר מ-650 מתנדבים בשטח. זה המון. המון, בטח, בית... חד משמעית, זה כאילו, כולם בהתנדבות. זה יותר ממה שיש למפלגות אמיתיות. זה בהתנדבות. זה אולי המפלגה שהביאה הכי הרבה מתנדבים. רוב המפלגות משלמות לפעילים שלהם. פה אף אחד לא קיבל כסף, כולם יצאו מתוך הדבר הזה. והדרך של הפעלת המתנדבים הייתה באמצעות גם אפליקציה, שהיא אפליקציה סופר חדשנית שאני עשיתי אז, שקראתי לה, זה אפליקציה של uh, PBL, זה, אני למדתי גימיפיקציה, ואמרתי, יאללה, בואו ניישם את זה. עשיתי אפליקציה שהיא נותנת לך משימות. היום תדבר עם ההורים שלך, היום תדבר עם החברים שלך, היום תדבר עם זה. ואנשים כאילו נכנסו לאפליקציה והתלהבו, וכאילו אפליקציה גם קיבלה כמה אלפי הורדות. אוקיי, okay, מה היה
0: הסלוגן המרכזי של הקמפיין?
1: הסלוגן המרכזי היה גאה בבחירה שלי. למה? כי כמו שאמרתי, המטרה קודם כל היא בחירה, שאנחנו ניבחר. וגאה בבחירה שלי זה בעצם היה הפתרון שאני נתתי. לשתיים מהבעיות המרכזיות של עלי ירוק, שהבעיה הראשונה זה בעצם שאנשים לא גאים בבחירה שלהם, אבל הבעיה השנייה זה גם שלא עוברים את אחוז החסימה. כי אם אתה גאה בבחירה שלך, ואם אתה חושב שהבחירה שלך היא נכונה, אז מה אכפת לי אם זה יעבור את אחוז החסימה או לא? אני מצביע למרות כל הסיכון, אני לא מפחד מכם.
0: אוקיי, okay, וזה גם העניין בעצם שאתה
1: מתבייש להצביע על עלי ירוק. כן, וזה בעצם מכסה... איזשהו גם את הפן הרגשי של ההצבעה עליה לירוק. ואנחנו גם עשינו אה, צמידים שרשום עליהם גאה בבחירה שלי, ולא רשום עליהם על הירוק. ומה שיפה בצמידים האלה זה שבן אדם יכול לקחת את הצמיד הזה, זה בעצם משהו שהוא, זה מוצר שהוא בעל ערך אובייקטיבי, הוא, הוא לא רשום עליו על הירוק, אין עליו פרסומת. וכשרשום גאה בבחירה שלי, אז זה הפך להיות את הכל האלמנט של גאווה, זה נתן לזה איזושהי קריצה לכיוון של ירוק, ולא לכיוון של מרץ או לכיוונים כאלה. אז גם היה פה קריצה לקהילה הגאה, גם היה פה בעצם איזשהו ריקליימינג כזה של המונח גאווה ל- לקטע של הצבעה. זה, זה היה מהלך כאילו שהוא היה, היה כלול בתוך האסטרטגיה, זה לא היה מהלך, זה לא היה סלוגן שהוא מנותק.
0: אוקיי, okay, במהלך הקמפיין הזה, מה, איך נראה היום שלך? היית עובד
1: קשה? בחודש הראשון כמעט לא ישנתי. כי ביום היינו מסתובבים בפגישות, ומשעה עשר בלילה עד שלוש-ארבע הייתי יושב וכותב. כותב את המצע, כותב את הזה, כותב את הדברים, כותב את, ה... את כל הטענות, כותב את כל ה... תיקי מסרים, כותב את הדברים לאנשים, מתכנן את הדברים קדימה, וביום כאילו מבצע. אז היה לי ממש חודש מטורף של כאילו 20, לפחות 20 שעות עבודה ביום. וגם לאורן. אחרי זה, בחודש השני, זה היה כבר, הפעילות שטח, היא התבצעה על ידי אנשים שאני מיניתי. אז זה כבר היה, היה אנשים שהפעילו את השטח, למרות שאני הייתי צריך להדריך את, את כולם בהכול. כי אף אחד לא ידע כלום. Uh, סתם אני אתן לך דוגמה מצחיקה. כשברקת שיף עשתה את הריאיון הראשון שלה, אז אמרתי לה ברקת, בואי, אני אסביח מה את צריכה להגיד וזה. היא אמרה, לא, לא, הכל בסדר, אני יודעת מה להגיד. ואז היא הלכה לטלוויזיה, וכל וה... מה שהיא אמרה יצא מאוד מבולבל. היא לא ידעה איך להסביר. שלצאת מהסיפור הזה של קנאביס רפואי לסיפור של הסדרה. היא אמרה, צריך להסדיר את הקנאביס הרפואי, אז אומרים לה, הקנאביס הרפואי מוסדר, מה את רוצה? היא אומרת, כן, אבל זה עדיין לא מספיק. אז אומרים לה, לא, אבל זה כן מוסדר. זה היה רעיון לא מוצלח. ואז אני אישרתי אותה, כאילו הסברתי לה למה, למה היה, מה היה הנקודות הבעייתיות ברעיון, ורעיון אחרי זה, היא כבר שרפה כאילו את המסך. וברקת שיף הפכה לכוכבת בקמפיין הזה. ותמיד אני נותן את, את ההמחשה. לפני הקמפיין היה לה תור של שלושה חודשים, וזה עלה 800 שקל. אחרי הקמפיין היה לה תור של תשעה חודשים, וזה עלה 2,000 שקל להגיע אליה. עד כדי כך, וזה הכל בזכות, כלומר, אני לא, אני, אני בפרגון מלא. זה מאוד עזר שהיא בעלי ירוק, כי זה נתן חזות מאוד רצינית. כלומר, הנה, הנה יש לך רופא. והרופא הזה, אנחנו טוענים, הנה, זו שרת הבריאות הבאה שלכם. תדעו. זה נותן איזשהו, אה, הם מכוונים כבר למשרדי ממשלה. לא מכוונים כאילו סתם חרטא. אנחנו, יש לנו, יש לנו כוונות מאוד רציניות בתוך הדבר הזה.
0: אוקיי, okay, um, בחודש האחרון של הקמפיין, הייתה האווירה ש... ما, מה הייתה האווירה שלכם? זאת אומרת, חשבתם שאולי יש סיכוי שתיכנסו? חשבתם שאולי יש סיכוי שתתרסקו? מה, מה היה הלך רוח?
1: אז בוא אני כך. משהו כמו חודש וחצי לפני הבחירות. התכנון המרכזי היה שבערך בעשירי לשני, הבחירות ב-17 לשני, אז חודש וחצי לפני הבחירות היה צריך להגיש את העתירה שאומרת שתתחילו להציג בסקרים בטלוויזיה את כל מי שיש לו יותר מאחוז. גם אם הוא מתחת לאחוז החסימה, אבל אחוז החסימה הוא כל כך גבוה, שאם מישהו יש לו עכשיו 2.5% ואתם מציגים אותו כאפס מנדטים או לא מציגים אותו בכלל, אז אתם, אתם מתאים את הציבור, כי יש פה בן אדם שעוד רגע עובר את אחוז החסימה, אז אתם לא מציגים אמת, אתם מתאים את הציבור. וזה היה טיעון שכל העורכי דין אפילו שלקחנו, הם לא האמינו בו. הם אמרו לי, מה, אין סיכוי לטיעון הזה. אמרתי להם, תקשיבו טוב, תוציאו את המכתב. כתבתי להם את המכתב, אמרתי להם, תוציאו את המכתב. היה ככה, סידרו את המכתב, ואז הצלחתי לשכנע אותם. ואז הם כתבו את המכתב, אבל המכתב הזה, נגד מי אתה עותר על איך מציגים את הסקרים? נגד התקשורת. נגד כל ערוצי התקשורת במדינת ישראל וכל מכוני הסקרים במדינת ישראל. אז יש לנו עתירה נגד 50 אנשים, שאם אנחנו מפסידים את העתירה, אנחנו חוטפים הוצאות, מספיק שיפסקו 2,000 שקל לכל אחד, אנחנו כבר ב-100,000 שקל הוצאות. אבל אם העתירה הזו לא מנצחת, אין לנו גם ככה שום סיכוי, אז לא נשלם לאף אחד. מה אכפת לי, עלי ירוק אה, לא עברה את אחוז החסימה, אז מה שעשינו זה שהגשנו עתירה, ואנחנו מגיעים לדיון בוועדת הבחירות, אבל עד שהגשנו את העתירה, ועד שהייתה העתירה, כבר השופט קבע את זה ל-11 למרץ, כלומר, שלושה-ארבעה ימים לפני הבחירות. כן. אז לא משנה מה הוא יחליט, זה כבר לא משפיע. אוקיי, אז uh, בסופו של דבר ניצחתם בעתירה הזאת. בסופו של דבר ניצחנו בעתירה, אבל אני מזכיר לך את השאלה שלך, שאיך הייתה ההרגשה בחודש, בחודש האחרון? אני ידעתי בדיוק מה, מה המצב. אחרים לא ידעו, אני לא שידרתי לאחרים שיש פה בעיה, כי הטלוויזיה מכרה איזשהו קרב ראש בראש בין בוז'י לביבי, שעוד רגע ביבי מפסית את הבחירות, שלמעשה הבחירות האלה בכלל לא היו קרובות להפסד. לא, זה היה מובן מאליו שביבי והמחנה שתומך בנתניהו מנצח. אתה יודע, בתקשורת עושים לך קואליציות דמיוניות, זה ילכו עם זה, והוא ילכו עם ההוא, והוא ילכו עם ההוא, כדי, כדי לעשות שהטלוויזיה תהיה מעניינת. כן, וזה גם האינטרס בעצם של המפלגות הגדולות, הוא בדיוק הפוך מהאינטרס מה של המפלגות הקטנות. זה ליצור קרב דו-ראשי בשביל שיצביעו להם. בדיוק, וכל בחירות הם מנסים לעשות את זה, כדי למשוך את הקולות של הגוש
0: שלהם. מה
1: כן, כי, מ, כי, ולמה הם עושים את זה? כי המימון מפלגות במדינת ישראל הוא אך ורק לפי כמות החברי כנסת שיש לך. עכשיו, אני מדבר איתך על כל חבר כנסת שווה למפלגה מעל מיליון שקל בשנה, ובנוסף, עוד מיליון שקל בקמפיין בחירות עצמו. כלומר, ה, ה, אם הליכוד גונב מנדט לימינה או, או למפלגה שתומכת בו, זה מאוד כדאי לליכוד, אז שווה לו גם, הוא, הוא רוצה לגנוב את המנדטים האלה, הוא לא רוצה לתת אותם בתוך הגוש ולפזר אותם.
0: כן. איך היה לך לשתף פעולה עם אורן לייבוביץ' בקמפיין?
1: זה חיבור מצוין, אני ואורן לייבוביץ'. זה היה חיבור מצוין, כי אני עם המון ניסיון בפוליטיקה, ואני אדם מאוד יצירתי ו, וממש על גבול ה... היצירתיות שלי זה על גבול השיגעון לפעמים, פרינג', כן? ואורן הוא אדם מאוד, מה שנקרא, Down to Earth, הוא עורך אה, של מגזין עיתונאי, הוא מאוד מקפיד על, אתה יודע, על עברית, על זה, על חזות רצינית, והיו רגעים שזה פספס לנו דברים כמו, אמרתי לו, אורן, תעזוב את המילים הספציפיות האלה, עזוב כאילו לדייק את ההודעה לעיתונות. יש עניין של זמן, צריך להוציא את זה מיד. אז כאילו התפספסו דברים, אבל גם היו דברים שהוא, אתה יודע, בזכות הדקדקנות שלו, שזה משהו שהוא סופר ראוי לשבח, אז אנחנו הידקנו יותר ויותר ויותר, והוא לחץ אותי גם. וברגע שאתה לוחץ אותי, אז אני מביא לך תוצאה יותר טובה ויותר טובה ויותר טובה. אז זה יצא קמפיין סופר מהודק במילים שלו, במסרים שלו. עד היום אתה רואה שמשתמשים האתר ברשת, ואתה רואה שכל מי שמגיע בענף הקנאביס פותח את האתר ומאמץ את התיק מסרים, מתוך האתר. למרות שזה תיק מסרים מ-2015, כבר קרו הרבה דברים שאפשר כאילו לעדכן את זה, אבל עד היום כולם, מעדכ... כולם משתמשים בשפה שאנחנו הכתבנו ב-2015.
0: וכמועמד, הצלחתם למכור אותו
1: כמועמד? עובדתית, כן. תראה. יש בעייתיות אחת, שאורן הוא נראה צעיר, יש לו חזות צעירה. ומכיוון שיש לו חזות צעירה, אז זה אתגר מול התקשורת.
0: משמע, פוליטיקאי זה בן אדם עם שיער לבן, מרוח לצד וכולי.
1: התקשורת הייתה צריכה, עשתה, מה זה הייתה צריכה? התקשורת עשתה אה, מפגשים כאלה של פוליטיקאים, דיבייטים. אז היא עשתה מפגש דיבייט למפלגות קטנות. אז אנחנו אמרנו, אנחנו מגיעים למפלגות קטנות. אמרתי לאורן, לא משנה את מי שואלים שאלה, אתה תתפרץ ו- ותענה ראשון. ואז אנחנו נשתלט על השיחה. והוא התפרץ והוא אומר מה שתכננו, הוא אומר, אני לא מבין איך אתם מביאים אותי לכנס עם האנשים האלה. האנשים האלה לא מקבלים אלף קולות, אנחנו מקבלים עשרות אלפי קולות, למה אנחנו לא מגיעים? לדיבייט עם המפלגות, אני צריך לעמוד מול ש"ס, אני צריך לעמוד מול הליכוד, אני צריך לעמוד מול נתניהו, אני צריך לעמוד מול בוז'י. זה הרמה שלי, ואתם מביאים אותי ככה, ישר תקף את התקשורת במהלך הזה. זאת אומרת שקודם כל זה מועמד שסופר מאמין במסר
0: ובכל ליבו.
1: אין מועמד יותר מתאים ממנו. אין, זה לא יכול להיות. זה כמו שאתה אומר, מי מתאים להוביל את המאבק של הקנאביס? איזה מישהו שאתה מנחית אותו, שאתה מצריך להסביר לו שזה חשוב, והוא אומר לך, כן, אבל לי יותר חשוב משהו אחר. עזוב אותי ממך. מה, אתה לא מבין שיש פה חיים של אנשים? אתה לא מבין שאנשים הורסים להם את החיים, עשרות אלפי אנשים? אם אתה לא מבין את הדבר הזה, אז אני לא יודע כאילו איפה אתה חי. עכשיו, יותר מזה, נכון, זה לא הדבר הכי חשוב בעולם, אבל אם אתה בודק, אתה עושה איזושהי משוואה כזאת, מה ניתן לשנות? וכמה קשה לשנות, אז מדובר פה בנושא הפוליטי הכי חשוב במדינת ישראל. כי אם אתה בודק כמה קל לשנות את הסיטואציה, ומה התוצאה של השינוי, אנחנו מדברים פה על דבר שאפשר לשנות אותו בשלושה חודשים, ולעשות פשוט שינוי עצום במדינה, רווח כספי, יתרון ברמה של, אתה יודע, בריאות הנפש, שמחה לאנשים. משחרור uh, המשטרה אתה מפנה מיליון יתרונות בכלום, בבלי מאמץ. ואתה מרוויח כסף, זה לא עולה לך אפילו. איזה, איזה מהלך פוליטי, מי בכלל מציע מהלך פוליטי כל כך מועיל ובעל ערך? זה מכניס יותר כסף מהגז למדינה. יש לזה יתרונות עצומים. זה, זה, אם, אם מדינת ישראל הייתה עושה לגליזציה בשנת 2015, היום מדינת ישראל היא עם תעשייה של 100 מיליארד, לא עם תעשייה של 4 מיליארד.
0: זאת אומרת שגם אם אתה מביא מועמד שהוא נראה יותר טוב או שהוא פול... אישיות פוליטית או אישיות uh, ציבורית יותר uh, מפורסמת, עדיין העובדה שהקמפיין הזה הובל על ידי אורן ועל ידך, שאתם אנשים שמאמינים בדבר הזה באמת, אתם בעצם מגיעים למשמעות האמיתית וללמה זה חשוב, וזה... מה שמניע אתכם
1: בסופו של דבר. בעיניי, אנשים משנים את דעתם בגלל שאתה מוסיף להם עובדות חדשות, או מבטא להם את האמונה בעובדות ישנות שהם... אבל זה גם על ידי עובדות חדשות. בסופו של דבר, שינוי דעה זה על ידי הוספת עובדות. המשפט שאמרתי עכשיו, כמעט כל הפרסומאים חולקים עליי, אבל אורן לא. ולכן אני ואורן באנו עם קמפיין מאוד אינטלקטואלי, מאוד אינטליגנטי, שהוא מבוסס על טיעון רציונלי וראיות ועובדות, וזה הוכיח את עצמו. וכל אדם אחר שבא עם כל מיני רעיונות מטופשים וחוסר הבנה לכובד המשקל, הוא, הוא לא יעביר את המסר, ולכן הוא יכול להיות רציני, הוא יכול לקבל עוד... שלוש שעות בטלוויזיה, אבל הוא לא יעביר את המסר, אז זה לא משנה הזמן, כי אין, אין משמעות למה שהוא אומר.
0: אוקיי, okay, בואו נסיים בעצם את הפרק הזה עם uh, יום הבחירות
1: והתוצאות של הבחירות. אז uh, כמו שאמרתי, אני איזה יומיים לפני הבחירות נכנסתי ובדקתי מה החשיפה בעמוד על הירוק, וראיתי שלפעם אחת הגענו לאיזה 250 אלף איש. פעם אחת. פעמיים הגענו ל-80 אלף איש. שלוש פעמים, שזה מספר הקסם בעצם בפוליטיקה, הגענו ל-50 אלף איש. ואז אתה רואה, שבע פעמים הגענו ל-40 ומשהו אלף איש. כלומר, שבע פעמים זה אומר 40 ומשהו אלף איש עקבו אחריך כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. זה אומר שזה המצביעים שלך בוודאות. כן. ואז אני הערכתי שנקבל 50 אלף קולות. אז עשינו מפגש כזה פעילים באיזה מסעדה בתל אביב, ולפני שהקריאו את התוצאות של הסקרים, תשמע, יום בחירות, 600 מתנדבים בשטח, יום בחירות מתקתק, זה לא יאומן, שאתה מצליח לפרוס את הכל בארץ בלי אגורה, לא עולה שקל. אין לך אגורה, אתה, אתה פורס, אתה, אתה מחלק בארץ 200,000 פליירים. סתם, תחשוב, זה דבר כאילו, זה נשמע פשוט, קיבלת, יש לך 200 אלף פליירים, אוקיי? עכשיו אתה צריך לחלק אותם, איך תחלק אותם? ההוא נוסע להוא שם, וההוא נוסע לשם, וכאילו, שיתוף פעולה מדהים, כאילו, לוגיסטיקה מבריקה. ומגיע הערב, ומגיעים הפעילים המרכזיים למסעדה, ואז אני נואם שנייה אחת לפני התוצאות, ואני אומר להם, תראו, היה קמפיין מדהים. הקמפיין הזה עשה תועלת עצומה ללגליזציה. נאמרו פה דברים שלעולם לא יוכלו לחזור חזרה. הקמפיין הזה הוציא אנשים, אמר להם, תהיו גאים בבחירה שלכם, אתם בסדר. זה קמפיין שממש עזר לאנשים. להגיד לכם שאנחנו ניבחר לכנסת, הסיכויים לא גבוהים, הסיכויים נמוכים מאוד. מכיוון שמהיום הראשון אנחנו הערכנו שאם יהיה ביבי נגד בוז'י וכל הדברים האלה, הסיכויים שלנו נמוכים. 아, לא קיבלנו עדיין החלטה בפסק דין של הסקרים, שצריכים להראות אותנו, לא הראו אותנו. כן. אפילו שקיבלנו 2.5%, 3% בסקרים, אנחנו יודעים כמה קיבלנו, אבל לא הראו אותנו בטלוויזיה. אז הציבור לא יודע שאנחנו חזקים. ולכן אני אומר לכם, אני לא אופטימי. וזה, באותה מסעדה, היה כמה פעילים שממש התעצבנו עליי. ואמרו לי, מהיום מה הראשון אתם רימיתם אותנו. אתם עשיתם את זה רק בשביל סתם, אתם הרצתם את הקמפיין, אתם ידעתם שלא ניבחר, ידעתם מראש שלא ניבחר. אתם עשיתם את כל הריצה הזאת סתם. <coughs> אמרתי להם, איך אני ידעתי מראש שלא ניבחר? מה, אני יודע את העתיד? אני ניסיתי להיבחר, אבל אני הגון איתכם. כדי, כי אני יודע מה זה עכשיו לעמוד ביום הבחירות, ואני יודע מה זה ציפיות של פעילים, ואני יודע כמה זה שובר את הלב, שאתה רואה שאתה לא נבחר, ואני לא רוצה שאתם תהיו פה איתי, אני לא רוצה שאתם תהיו שבורי לב, כי אנחנו באמת עשינו משהו ענק. ואז היו תוצאות ובאמת לא נכנסנו. וזה היה אנשים בחור, וזה היה מאוד קשה לאנשים, אבל אנחנו מבחינתנו, אתה יודע, נכון שלא נכנסנו, אבל קודם כל אנחנו מאוד שלמים עם הקמפיין.
0: למחרת בבוקר, <coughs> כשראיתם את uh, תוצאות האמת, כמה קולות קיבלתם? 0.98
1: אחוז. כלומר, אין לנו אפילו כסף לשלם. אנחנו צריכים כאילו להביא כסף מהבית, לא יודע, כאילו, מאיפה אני אביא כסף לאנשים לשלם? לא קיבלנו... אורן הוציא מהכיס שלו עשרות אלפים. אני הוצאתי כמה עשרות אלפים.
0: אוקיי, okay, וברגע הזה זו תחושה מובילה.
1: זו תחושה מובילה, אבל אני הלכתי ארבע מערכות בחירות אחורה, כדי לראות מה היחס בין כמות ההצבעה. לעלי הרוק בקרב החיילים, המעטפות הכפולות, לבין אה, כמות ההצבעה לעלי הרוק בבחירות הרגילות. זאת
0: אומרת, נאחזת, ב... נאחזת בקולות החיילים.
1: זה לא שנאחזתי, אני ממש עשיתי סטטיסטיקות ואמרתי להם, אפילו, אפילו אם נקבל לפי הגיל קופאץ', כאילו, 2009, שזה היה הכי גרוע, אנחנו נעבור את האחוז. הרגעתי את כולם, אבל כולם היו עכשיו בשבוע של, אתה יודע, כל הספקים, כל הזה, אתה יודע, הדרך השלוש עשרה, הם הפסידו מאות אלפי שקלים אם אנחנו לא עוברים. הם הפסידו 150,000 שקל. כן. ואם הם עוברים, הם מרוויחים איזה 500,000. כן. אז כולם היו ממש בלחץ שבוע, ואחרי שבוע באמת התקבלו התוצאות הסופיות. קיבלנו אחוז נקודה שתיים, מעל 50,000 קולות. זו התוצאה הכי גבוהה שאירו קיבלה. זה גם אמירה, כי למרות שעלה... אחוז החסימה, ולמרות שלא הציגו אותנו בתקשורת, ולמרות כל הדברים האלה, עדיין הצביעו 50 אלף אנשים ללגליזציה. ל- וכל המפלגות ראו את זה, ואמרו לנו, היי, בזבזתם את הקולות? אמרתם, לא בזבזנו שום קול. הפוך. האנשים האלה זה האנשים שעשו את ההצבעה הכי חכמה, כי זה הצבעה עם אמירה ממש רצינית. אנחנו... לא עושים לכם חשבון, אתם תנסו לחסום אותנו ולרמות אותנו ולתת לנו אחוז חסימה גבוה, אבל אנחנו לא עושים לכם חשבון, אנחנו מצביעים ללגליזציה דווקא, נגד, נגד ה, כל הכפייה העקיפה שלכם. זאת אומרת, הקמפיין הזה שם את הקנאביס על המפה הפוליטית בישראל. חד משמעית. אם אה, הקמפיין הזה, החשיבות שלו שווה לחשיבות של הקמפיין של עלי ירוק ב-99, שבכלל חשבו שזה, אה, בואי נעלה ירוק עוד רגע נכנסו לכנסת, היה חסר להם 2,000 קולות אז. ואז העלו את אחוז החסימה מהר כדי, ש... כדי שהם לא ייכנסו. אבל פה היה, קרה משהו אחר. פה המערכת הפוליטית הבינה שאי אפשר לחסום את זה. אתם לא יכולים לחסום אותנו בשום אחוז חסימה. ואנחנו מיד אחרי הבחירות אמרנו, אוקיי, איך אנחנו מחזקים את זה. ואת הדבר הזה... בפרק הבא.
0: אוקיי, מאזינים יקרים, תודה שהצטרפתם אלינו לשמוע את הסיפור של בחירות 2015, קמפיין עלי ירוק. בפרק הבא אנחנו נספר על הכנסת שבין 2015 ל-2019, ומה הייתה הפעילות הלגליזציה הבאה. תודה רבה לך, חץ.
1: תודה רבה לך ולמאזינים.
0: להתראות.